0: Boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, nosso Mestre Jesus, aos mentores dessa casa, ao convite e a todos que estão aqui é, presentes e que ou estão assistindo ou vão assistir mais tarde. Gostaríamos sempre de agradecer por estarem aqui e por estarem interessados nesse assunto. Pedimos também que possamos fazer jus a importância dessa mensagem que nós vamos estar falando hoje, de toda o aspecto espírita que nós falamos, e vamos estar aqui refletindo juntos. E outro dia, nós estávamos conversando sobre, e a pessoa perguntou assim, é, quando a pessoa, alguém vai ali no, fazer uma palestra ou falar, ela sente a influência dos espíritos? E eu fiquei pensando... E para dividir com vocês, uh, eu sinto a influência em vários momentos. Né? Começa antes mesmo de Deus estar aqui na frente, né? Preciso de um impulso para sair da cadeira ali, porque senão eu ficava lá sentado. Depois, quando chego aqui, é preciso uma outra influência para manter o coração ainda dentro do peito e não pulando para fora. E depois, já um pouco mais calmo nós recebemos a influência para que vamos buscando tudo aquilo que preparamos com carinho para que tenha um sentido, né? seja interessante ao público, as coisas é, sejam bem encadeadas E, às vezes, até uma sugestão de aumentar um pouco a voz se percebemos que alguém está em processo de desdobramento ou chegando próximo a esse processo. E, e assim vai seguindo a palestra mas a influência não termina quando a palestra acaba né? porque algumas vezes as pessoas vêm falar conosco e vêm falar, ah, poxa vida, eu gostei muito parabéns né? e tem aquela naquela voz né, que sempre nos lembra e fala, segura a onda que você não está com essa bola toda não Não fosse a ajuda talvez nem 10% você conseguiria fazer então Agradece e desce. Mas agora deixando um pouco a parte para quebrar um pouco o gelo e eu também é, ficar um pouco mais tranquilo aqui na frente, é sempre uma responsabilidade estar aqui. Porque nós estamos aqui com o papel de embaixadores. Vamos trazer aquilo que entendemos, que compreendemos e sempre colocando a mensagem do Espiritismo em primeiro lugar. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, pensamento espírita. É uma mensagem de um livro chamado Livro da Esperança, de Emmanuel e do Francisco Cândido Xavier. Ou Chico Xavier, como muitos conhecem. É a mensagem de número 86. O pensamento em si, o pensamento é muito conhecido, né? na verdade, desde que nós temos qualquer relato da humanidade, nós temos relatos sobre o pensamento? De definição geral, o pensamento é uma forma de processo mental. Pensar permite aos seres modelarem sua percepção do mundo ao redor de si e, com isso, lidar com ele de uma forma efetiva e de acordo com as suas metas, planos e desejos. O pensamento em si é um tema muito extenso. Tem um lado filosófico, um lado biológico, e nós não vamos tratar desse aqui. Nós vamos tratar hoje desse pensamento espírita, voltado para essa mensagem que Emmanuel vem trazer. Mas antes de entrar nisso, propriamente disso dito, o pensamento muito associado com a humanidade, né nós vamos ter frases muito famosas como essa, penso, logo existo, ou essa outra, o que somos é consequência do que pensamos. O pensamento é o ensaio da ação. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. São frases famosas, né? e existem tantas outras sobre o pensamento. Mas como nós vamos falar sobre o pensamento espírita, e é importante a gente tocar em alguns conceitos, sobre o Espírito e o pensamento. O primeiro, a gente pode tirar dessa pergunta é, 76 de o Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos Espíritos assim, que definição se pode dar dos Espíritos? E a resposta diz, pode dizer-se que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Bem claro. Ainda que a gente, às vezes, entenda que algumas... Alguns seres são mais inteligentes do que outros. Mas, vamos seguir. E na pergunta 89A, os espíritos falam assim. É a alma quem pensa. O pensamento é um atributo do espírito. E aqui, é importante a gente ressaltar que os espíritos usam esse termo alma estão se referindo ao espírito encarnado. Então, nós podemos aqui concluir que quem pensa é o Espírito. Né? Mas o Espírito não é o pensamento. O pensamento é um atributo do Espírito. E no livro dos Médiuns, no capítulo 4, no item 46, Kardec diz assim, Deus nos deu a razão e o julgamento para apreciar os Espíritos tanto quanto os homens. Falando aqui sobre as comunicações, né? mas que não é para nós usarmos o nosso pensamento ou o nosso julgamento, a razão, para julgar somente os homens ou os encarnados, mas também os Espíritos. Porque o pensamento caminha ou é confundido com a razão ou o julgamento. É pelo julgamento, é pelo pensamento que nós podemos ter a razão. E temos o julgamento por isso. Para discernir o que é uma coisa ou outra. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 10, diz assim. Todos os seres, encarnados e desencarnados, estão mergulhados no fluido universal, tal qual nos achamos dentro da atmosfera. O fluido universal recebe da vontade uma impulsão, ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. E para terminar, dirigido o pensamento para um ser qualquer na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece transmitindo de um ao outro o pensamento. Então a gente viu ainda há pouco que o pensamento é um atributo do Espírito. E o pensamento se transmite pelo fluido cósmico universal ao qual todos nós estamos dentro. Como, aqui uma uma comparação como nós estamos dentro da atmosfera. E como acontece essa manifestação do pensamento? Lá na Gênesis, no capítulo 14, no item 15, nós temos essa, essas, essas observações. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no perispírito como em um espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tem um homem a ideia de matar o outro? Embora o corpo material se lhe conserva, se conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro. Olha a responsabilidade desse pensamento. Né? Aqui o exemplo é obviamente um exemplo que de um crime, né? que não vai acontecer necessariamente de forma física, mas mentalmente está acontecendo. Porque é o que um, um homem aqui, no exemplo, está pensando. E assim nós temos todos os pensamentos que nós vamos tendo. Por isso que muitas vezes é, os espíritos reportam que eles viram o, o pensamento da, da outra pessoa. Porque quando nós temos esses pensamentos, nós pintamos esse quadro, nós projetamos esse pensamento e ele pode ser visto por outros. Logicamente, quando um pensamento bom, também existe essa percepção, essa pintura. O pensamento em si é neutro. Eu posso dar a ele a força ou a direção que eu quiser. Vamos continuando. E com relação à interatividade do pensamento. Do, duas mensagens. Né? primeira de André Luiz, no Sinal Verde. Todos respiramos no oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Emitimos forças e recebemos. O pensamento... Vige na base deste inevitável sistema de trocas. Em outro livro, Vida Feliz, da Joana de Ângeles, com Divaldo Pereira Franco, na mensagem chamada Pensamento e Vida, tem esta frase. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Então, se a gente fosse é, sintetizar a pessoa nós poderíamos sintetizá-la pelos pensamentos que ela tem. Pelos pensamentos que ela põe para fora, pelos pensamentos que ela alimenta e pelos pensamentos de que ela se alimenta. E a sabedoria de Jesus é tamanha que a gente o tempo todo se surpreende como as coisas estão escritas... nós lemos... mas não necessariamente entendemos de primeira... mas à medida que nós vamos estudando... nós vamos percebendo... que em passagens... em parábolas... ali tem um ensinamento... muito maior... do que aquele que a gente consegue perceber de início... sabendo todas essas nuances... todas essas características do pensamento... Essa passagem que está, ali no, depois um pouco das beatudes, né, das, das bem-aventuranças, durante ainda o Sermão do Monte, Jesus fala assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Lendo essa frase, ou essa, 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 essa passagem, antes de estudar sobre o pensamento, entendemos um pouco. Estudando mais sobre o pensamento, principalmente com a visão e a explicação espírita, essa frase ganha uma outra amplitude. Porque quando Jesus diz o que ouviste até aqui foi não faça uma coisa errada. Eu agora te falo, nem pense nisso. Porque quando você pensar, você vai estar cometendo isso. Esse e tantos outros exemplos de Jesus mostram que ele é um espírito de tamanha superioridade que nós não temos ideia. Nós entendemos, obviamente, que sabemos, principalmente na doutrina espírita, quando Kardec pergunta qual foi o espírito mais perfeito que já pisou aqui na Terra, e os espíritos respondem, Jesus. Mas, de total entendimento, nós não conseguimos ainda ver o tamanho da sua grandeza. Não só moral, intelectual também. Porque esse tipo de conhecimento está inserido aqui, nessa passagem. E a gente, lendo ou sem a, aquele, a, aquela base, não iríamos pegar. E assim nós vamos vendo em vários momentos do Evangelho. Inclusive, nessa passagem aqui, quando ele diz assim, a boca fala do que está cheio o coração. Porque a gente exterioriza, fala ali, né e aqui a gente pode é, fazer essa, essa extrapolação um pouco, com devido circunst... é, cuidado, de que o nosso pensamento reflete o que nós somos internamente. Se a boca fala do que está cheio o coração, e aqui não é o coração o órgão, né o músculo que bombeia o sangue, a gente já passou dessa fase que a gente precisa levar as coisas ao pé da letra. O pensamento reflete que nós estamos por dentro. Por isso, o Joana de Ângeles disse lá naquela outra mensagem que podemos é, resumir o homem pelo que ele pensa. Porque é isso que ele tem dentro. Não quer dizer que você, uma vez é, definido assim, você vai ser assim para sempre. Porque nós estamos aqui para evoluir. Mas temos que nos conhecer. Então, analisando os nossos pensamentos, podemos ter uma ideia muito boa em que fase estamos. E, assim, ganhar impulso, né, ganhar um que seja de um encorajamento para que a gente possa é, seguir adiante. É, essa, essa imagem aqui, para quem não está não vendo, tem uma, uma foto né, de, um, de um pessoal aqui fazendo. É um, é um, é o, pessoal do, de um seriado chamado The Chosen, né? E é uma brincadeira, né? Que eles estavam ali no momento de gravação onde Jesus pegou o um telefone celular e fez um selfie, né? Você imagina, né? A gente às vezes fica com uma imagem, né, de Jesus e dos discípulos e, lógico, eles não tinham telefone naquela época. Mas haveria de ter momentos naquele convívio onde eles estavam sentados e alguém fazia um, um tipo de brincadeira, assim, descontraía, né, sorria, ria, se divertia um pouco. Hein? Esse seriado, sem fazer muitas propagandas, mas traz esse lado de Jesus que às vezes a gente não pensa. A gente às vezes põe Jesus muito sério, a seriedade dos ensinamentos é uma coisa, mas ele não é carrancudo. Deveria ter momentos onde ele sorriu, brincou talvez, se descontraiu com aqueles que estavam ali. E isso, de maneira nenhuma, é falta de respeito. Mas vamos seguindo. Então, dando agora um... Com essa introdução, dando uma entrada na mensagem propriamente dita de Emmanuel, ela é baseada nessas duas uh, frases. Né? Uma que está em Mateus 9,37, e a outra que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, item 4. A, a frase que está em Mateus, quem disse foi Jesus. E ela é a seguinte. A Seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. E a passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo diz A justiça de Deus é como o sol. Existe para todos. Para o pobre, como para o rico. Então agora, Emmanuel vai é, fazer a sua reflexão e dividir conosco essa mensagem. Dentro dessas duas, é, tendo como base essas duas frases. A gente sabe que a seara é realmente grande. A seara é enorme. Mas os ceifeiros são poucos. Nós sabemos por experiência. Nós sabemos por observação. Existem muitos ceifeiros que começam o trabalho, mas depois deixam. Tem outros que começam, mas parece que nunca começaram porque não, não, não colocam ali o, o coração no que estão fazendo, aquele morno, né? não está nem lá nem cá, mas tem alguns poucos que realmente se colocam e acreditam naquilo que estão fazendo, dão o seu melhor. Muitas vezes o melhor não é uma coisa extraordinária, mas estão dando o seu melhor. Às vezes o melhor é uma coisa extraordinária e ganha realmente, tem impacto na vida da pessoa que está fazendo e na vida das outras pessoas. E o sol, obviamente, como a gente sabe, o sol é para todos. A gente pode se proteger dele, a gente pode evitar ele, mas ele continua brigando, brilhando para todos. Dias de passagem, o nosso sol já brilha aqui para a Terra, mesmo antes tá da Terra, estar tá até formada. Já tem uns quatro pontos, alguma coisa, bilhões de anos que o sol está brilhando. E, à medida que a Terra vai gerando, a gente tem o nascer do Sol todo dia. Todo dia. E ele brilha para os justos e para os não justos. Antes da gente entrar na, na mensagem, a gente faz isso de propósito, para que um certo uh, suspense. Né? Uh, a mensagem, como nós falamos de início, é de autoria do Emmanuel, pelas mãos do Francisco Santos Xavier, neste livro da Esperança, que foi publicado em 1964. Esse livro tem várias mensagens. Emmanuel escreveu mais de 100 livros com, como sendo o autor do livro, fora as mensagens, os livros publicados, onde ele tem participação como autoria de mensagens, né? ou pequenos trechos, escreveu prefácios de outros vários livros. Então, tem muito material de Emmanuel. E, lógico, a gente é, entende, ou pelo menos é, tenta entender, a grandeza desse espírito. Tem ah, alguns livros que falam sobre a sua biografia, as suas encarnações, tem outros que falam sobre mensagens, análises, sobre passagens evangélicas, tem alguns romances, tem livros para as assim, para diferentes eh, tendências, para o diferente que a pessoa quer. Mas esse espírito é um espírito que tem um conhecimento que a gente não consegue pegar totalmente. Às vezes a gente lê uma mensagem do Emmanuel e funciona como aquela frase de Jesus lá no Sermão da Montanha. A gente pega um pedaço esquece, ou não percebe tudo que está ali. Emmanuel é um espírito altamente conhecedor das coisas. Eu gosto muito, particularmente, de procurar e, e, ou, quando acho, ir atrás dessas joias que estão no espiritismo. Seja no livro dos espíritos, seja no evangelho, seja em outros livros da é, da doutrina Espírita nos né, sub sub subsequentes é como uma uma confirmação não que precise mas é um dá uma satisfação de ver que determinadas coisas estão ali dentro e a gente passava direto sem nem perceber porque não conhecia e à medida que isso vai a gente vai percebendo essas coisas traz uma uma grandeza ainda maior ganha um outro colorido. Porque você entende que quem está escrevendo aquilo tem um conhecimento que você não consegue nem chegar muito próximo. Então você para realmente para olhar. Emmanuel é um espírito desse. Tem tantos outros. Mas a gente vai trazer um exemplo desse porque ele é autor da mensagem que nós estamos falando hoje. Nesse livro que chama A Caminho da Luz, é um livro que nós gostamos muito, nós, eu aqui, gostamos muito. Ele foi publicado em 1939. A gente está fazendo quase 100 anos que esse livro foi publicado. E nesse livro, o Emano conta a história praticamente da humanidade. Desde a formação planetária, da formação da Terra, até os dias e até um pouco para frente. Nesse livro, tem determinadas informações ali, que eu, que li algumas vezes, passei ali, né, entendendo, mas assim, muito superficialmente. Mas às vezes, a gente está lendo alguma coisa, ou assistindo algum outro, alguma coisa, e aquilo está ali, você leu, memorizou um pouco, não lembra muito bem, às vezes precisa lá dar uma olhada de novo porque esqueceu uma parte, mas aí você vê algo e você fala assim, eu já vi algo assim em algum lugar. E você vai lá procurar e aquelas informações que são novas, não são novas necessariamente só para você não, novas para a humanidade estavam lá escritas. E você olha aquilo, pelo menos eu aqui, Olho aquilo e fico meio assim, abismado. Como é que ele poderia escrever isso? Então eu trouxe aqui uma pequena é, pesquisa que nós fizemos para dividir com vocês. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Nesse livro, A Caminho da Luz, tem um capítulo, logo no início, que chama O Sistema de Capela. Preste atenção nessa palavra. O sistema... Só no título do capítulo já tem aí uma informação. Quando eu li essa primeira vez, eu confesso que pensei que ele estava falando é, do sistema planetário. E até quando eu li o capítulo todo, achei isso. Né? Ah, porque Capela é uma estrela, não um planeta. Mas a gente vai ver. Ele começa assim. Nos mapas zodiacais, que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Concheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra. E aí o capítulo vai seguindo. Né? Ele vai falando um pouco e tudo mais, e fala que é, essa, essa, essa estrela, muitos, muitos anos atrás, tinha um, um planeta orbitava, e esse planeta tem muitas semelhanças com a Terra hoje e que lá nesse planeta tinha alguns espíritos alguns não, né bastante espíritos que estavam atrapalhando a evolução do planeta né? Os, vamos dizer, a grande maioria dos espíritos lá já estavam evoluindo moralmente, intelectualmente mas tinha alguns outros que estavam segurando isso e que eles foram convidados a sair do planeta, porque eles estavam atrapalhando, e Jesus, como o governador e co-criador da Terra aqui, recebe esses espíritos e, com todo o seu amor, apresenta a eles as possibilidades deles se recuperarem e contribuírem para os espíritos e a humanidade, né? os seres humanos que estavam aqui na Terra, porque nessa época os humanos ainda não estavam muito... O humano moderno não estava ainda definido, biologicamente falando. Eu resumi aqui um capítulo relativamente grande, rápido, né? Mas a gente vai ver. Lembra que eu falei para vocês que o título desse capítulo chama o Sistema de Capela? Né? É, aqui uma pequena representação do, do céu. A estrela de Capela, né, que nome nós conhecemos, Capela quer dizer em, em grego, vem de, do grego e latim, quer dizer pequena cabra. Ela é a sexta estrela mais brilhante no, no, no céu. Isso nós consideramos o Hemisfério Norte a terceira mais brilhante e há registros dela na nossa história desde antes de Cristo, cerca de dois mil e poucos antes de Cristo nós já temos registro na história dessa estrela sendo usada nos mapas. Então a estrela conhecida nossa não é a mais brilhante mas há esse registro e ela vista assim a olho nu é uma estrela como a gente pode ver ali curiosamente quando olhada em detalhes, em detalhe, a estrela de capela que nós vemos como uma estrela são quatro estrelas. Ela é um sistema. Duas estrelas maiores e duas estrelas menores. Foi denominado depois capela AA para maior de todas, AB para segunda maior e duas menorzinhas capela H e capela eh, L. E aqui tem o um Sol no meio, só para a gente ter uma ideia de tamanho de referência. Né? Mas elas não estão assim pertinho uma da outra. né? Mas essas duas, essas duas maiores, orbitam uma em volta da outra, e as outras duas menores orbitam uma em volta da outra, de ponto que elas estão relativamente próximas, que daqui dá a pressão de ver só uma. A olho nu a gente só vê uma. Então quando o título do capítulo chama O Sistema de Capela, ele não está falando do sistema planetário de Capela, ele está falando dos, das estrelas que compõem o sistema de Capela. Ele até escreve que, como eu li aqui, na Terra, a estrela, ele refere, porque nós marcamos elas no mapa como uma, mas, na verdade, são quatro. Primeira informação. Segunda informação. Bom, hoje, com vários telescópios, é, vários métodos diferentes, a gente consegue observar coisas assim é, fenomenais. Né? Estamos com dois telescópios magníficos no espaço, mas todos os outros na Terra. Estamos pensando em mandar uma mensagem, é, uma mensagem, não, uma, uma missão tripulada para Marte. Né? A humanidade está dando saltos fenomenais na, é, tecnologicamente. Né? Até lembrando de uma uma música, não, não tem tanto tempo, né? Alô, alô, marciano, quem fala é da Terra. Para variar, estamos em guerra. <risos> né? Mas, voltando aqui, o sistema de capela, então, já foi observado bastante. Não tem um planeta. Nós não temos registro de planeta em capela. Isso me deixava assim, meio né, inquieto, porque eu falei, cara, cadê esse planeta? Né, esse planeta não está ali. E aí fiquei procurando várias informações e tudo mais. Né, e a gente, antes de entrar nessa, nesse detalhe, a gente precisa falar sobre como as estrelas evoluem. Vai ser super rápido, não se preocupe. Basicamente, você tem uma nébula, uma nuvem de hidrogênio com hélio, e essa começa a se condensar. Vamos falar aqui primeiro da parte de baixo, que é a parte que se forma uma estrela de grande massa. Ela entra numa sequência principal, vira uma supergigante depois de um tempo, explode em supernova. Se for de grande massa, vira uma estrela de neutro. Se for muito, muito grande, vira um buraco negro. Mas vamos focar na parte de cima. Na parte de cima, que é a grande maioria das estrelas, né? inclusive o nosso Sol, são estrelas de massa baixa ou média. E elas vivem muito, vivem é ótimo, né? Mas elas duram muito mais do que essas outras grandes. Então a mesma sequência basicamente, né? Condensa o gás hidrogênio e hélio, uma grande maioria é hidrogênio, e elas entram numa sequência, chama uma fase de sequência principal. Dependendo do tamanho, dura 10 bilhões de anos, 20, 100 bilhões de anos. Depois disso, ó, né? Depois desse, de um período, ela, o, o hidrogênio começa... Porque a estrela funciona fusionando hidrogênio, né? Transformando hidrogênio em hélio. Depois de um tempo, o hidrogênio começa a acabar. O combustível. Né? Mas aí ela começa, então, a fusionar hélio. E isso faz com que ela cresça. E ela passa a ser essa gigante vermelha. E aí, depois de um tempo, ela começa a ficar muito a pressão da gravidade começa a ficar muito grande, ela diminui o tamanho de novo. E aí passa ela a fusionar puramente hélio. E aí, depois de um tempo, ela cresce de novo. Ela vira essa gigante vermelha duplo camada. E depois, lá para o final, a parte de exterior dela se solta. meio, ela, como... ela não explode, mas ela se solta. Ela libera essa parte superior e forma essa nébula. Chama nébula planetária, mas o nome de planeta não tem nada a ver com o jeito que foi descoberto. E aí, o que sobra lá vira a tal da anão branca. Introdução sobre a vida das planetas em menos de três minutos. A vida das estrelas em menos de três minutos. Legal, né? Não se preocupem, porque o nosso Sol está aqui, nessa sequência principal. Nós temos aí, por cerca de 10 bilhões de anos em total, nós estamos aí por volta de 4,2. Então, não chegamos nem na metade da idade né, do Sol. Está tranquilo curiosamente, Capela está aqui, mais para frente. Já não está tão grande, ela já passou por essa fase de gigante vermelho, ela agora está nessa fase um pouco menor, mas é maior do que era originalmente, vamos dizer assim. Mas ela passou por essa fase de gigante vermelho. E se tivesse um planeta na distância da Terra, mais ou menos orbitando capela, esse planeta teria virado cinzas. Porque isso vai ser o que acontecerá conosco um dia. Conosco a Terra, né? Não conosco os espíritos. Mas a Terra, um dia, quando o Sol crescer, ele vai incinerar a Terra. Faz parte da sequência. Na lei que o, o Espiritismo descreve muito bem, nas leis divinas, a lei de destruição é uma lei de transformação. Mas, curiosamente, voltando aqui, nós vamos ver que Capela está mais adiantado ali nas fases, e se tivesse um planeta, esse planeta hoje não estaria lá, porque ele teria virado cinza quando ela cresceu. Curioso, né? Porque se a gente hoje não consegue ver um planeta lá. Não quer dizer que não tinha. Se tivesse, ele não era para estar lá mesmo, e não tem. Então, talvez Emmanuel não se equivocou, ou inventou alguma coisa. Né? Agora, uma outra, um outro detalhe, e aí a gente acaba com esses, 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 esses parênteses. No Caminho da Luz, lá na parte de fixação dos caracteres raciais, Emmanuel escreve assim, com auxílio desses espíritos denegrados, é, de, de Gredados, vamos obrigado. Naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. E aqui, esses espíritos degradados são esses que ele está se referindo, que vieram lá desse, nesse planeta lá que orbitava a estrela a Capela. Né? E aí a gente vai ver, é lógico, isso é, são. Vários estudos, né? várias coisas, mas a gente vai ver que o nosso nossa, é, principal entendimento hoje, quando a gente fala da origem do, do homem moderno, homem ser humano né, moderno, nós vamos ver que a anatomia moderna, pelo que nós conseguimos entender, está ali por volta de 200 mil anos atrás, foi quando surgiu. Aqui eu fiz um, um retângulo vermelho ali para nos ajudar, né, para a gente poder ver, e é por volta de mil, é, 200, 200 mil anos atrás. Pergunta: Que estrela vocês acham que estava sendo a mais brilhante no céu da Terra por volta de 200 mil anos atrás? Não precisa responder. Capela. Capela, cerca de 200 mil anos atrás, ali para ser assim, mais preciso pela sua é, órbita, que foi definida com grande precisão em 1994, entre 2000, é, 210 mil anos atrás e 160, foi a estrela mais brilhante no nosso céu ela que hoje está a 42.2 mil anos-luz da gente, esteve, nessa época, a apenas 27.9 anos-luz. Era a estrela mais brilhante. Não, agora, um convite, se alguém se interessar, explique para mim como é que Emmanuel ia pegar essa estrela inventar, ou simplesmente falar dessa, dentre tantas outras, como ele ia saber dessas informações, a não ser que ele saiba de coisas que nós não sabemos. Ele não estava necessariamente nessa época, porque nessa época foi quando os humanos modernos, o homem sapiens, começou a se formar e pelo registro que ele traz no a Caminho da Luz, diz que nessa época que esses espíritos vêm de lá, são recebidos pelo Cristo e influenciam a formação que eles chamam da fixação dos caracteres raciais. Então, quando a gente olha essa imagem do Emmanuel, além de todo o carinho que nós temos por ele, por escrever páginas belíssimas, nós temos que parar e olhar e falar: esse espírito tem um conhecimento que foge ao meu entendimento. Porque alguém poderia até falar assim: por que, que ele não escreveu então tudo ali, né, de uma vez, escrevesse lá então, exataria as datas, né, coloque tudo lá em 1939 facilitaria demais para gente, não? Mas se a gente for olhar no livro dos médiuns, e quem está estudando aqui no centro, por exemplo, o livro dos médiuns, recentemente passou por essa mensagem. No capítulo 31, 17. São Luís diz assim, Deixai de lado as questões de ciência. A missão dos Espíritos não é resolvê-las, poupando-vos ao trabalho das pesquisas, mas procurar e tornar-vos melhores, porquanto é assim que realmente progredireis. Ele não como um espírito elevado, ele não vem aqui resolver os nossos problemas de ciência. Mas quando ele escreve algo, aquele conhecimento está ali. Sabendo dessas informações hoje, quando eu volto e leio O Caminho da Luz, o livro tem um outro colorido. Só aquele pedacinho daquele capítulo, fora as outras partes todas que eu não sei mas também quando eu leio uma mensagem de mano, como essa, que agora nós vamos ler, ela ganha um outro significado. Porque não são somente palavras bonitas encandeadas uma atrás da outra. Esse espírito escreveu essa mensagem em 64, em 39, sabia de coisas que a humanidade não tinha ideia, que os encarnados não sabiam. Não tinha como alguém falar: "Ah, ele o Chico Xavier estudou num livro isso, pegou essa informação aqui ali, porque a humanidade não sabia dessas informações, não tinha em nenhum lugar". Então, quando esse espírito escreve essa mensagem, dê um crédito ainda maior do que das das, das, do sentido que essas palavras fazem porque ele sabe do que está falando assim como quando nós lemos uma passagem de Jesus quando nós lemos, por exemplo aquela conversa com Nicodemos, se eu leio aquilo assim rápido eu pego talvez vou exagerar, né? 2% se eu leio raciocinando sobre aquilo, talvez eu consiga chegar para 10%. Porque a grandeza daquele espírito é tamanha que eu ainda não tenho condições de pegar tudo. Mas eu tenho que parar para ler isso. Porque o mundo hoje está muito cheio de distrações. E eu tenho que focar no que importa. Emmanuel começa a mensagem assim se te propões colaborar no apostolado libertador do espiritismo auxilia o pensamento espírita a transitar dando-lhe passagem através de ti mesmo então a mensagem é para os espíritas né? porque se você se propõe a colaborar nesse apostolado libertador você pode auxiliar permitindo-o que ele transite, né, dando-lhe passagem através de você. Em outras palavras, sendo médium. Vamos continuar. Prevalece-te dos títulos honrosos, para benefício de todos, e não é, recurso ao levantamento de qualquer aristocracia da opressão pela inteligência. Então, se você tem, e aquele eu cortei um pedacinho da mensagem, para não ficar muito grande, mas se você tem títulos, se você tem coisas que a, que, a, que a sociedade reconhece, não renegue, use para benefício de todos. Despende as possibilidades materiais criando trabalho respeitável e estendendo a beneficência confortadora e reconstrutiva, provando que o dinheiro existe para ser disciplinado e conduzido no bem geral e não para escravizar o espírito à loucura da ambição desregrada. Às vezes, e, é, e podemos até, às vezes, entender, né? Fica, uma expressão antiga que as pessoas usavam e ainda usam, às vezes. Gato escaldado tem medo de água fria. Então, geralmente, aqueles espíritos que tropeçaram no caminho, eu aqui falando meio embolado, né? aqueles espíritos que caíram por causa do dinheiro têm medo do uso do dinheiro. E, às vezes, por esse medo, preferem afastá-lo, preferem não não, não mexer com isso mas a mensagem de Emmanuel disse se você tem isso se você conseguiu né? e obviamente ele está falando do dinheiro honesto né? prova que o dinheiro existe para ser disciplinado e conduzido no bem geral e não para escravizar o espírito Tanta coisa que o dinheiro pode fazer. E aqui falando de dinheiro assim, de uma forma muito simplificada, né? Mas tanta coisa que nós podemos fazer com recursos dos mais diversos. Quando Jesus contou a parábola do, do, dos talentos, quem que perdeu o talento? Quem ele deu. Quem o senhor da. Né? O Senhor Davi deu, deu cinco, ou a quem ele deu dois, ou a quem ele deu só um. Se você não lembra da palavra, os membros você lembra, foi aquele que ele deu só um. Porque os outros dois, o que deu cinco, o que recebeu cinco e o que recebeu dois, fizeram aquilo se multiplicar e depois entregaram de volta ao Senhor. O que ganhou um. Ficou com medo, né, porque sabia que o, o senhor era bravo, coisa. pegou o seu talento, que talento da parábola não é uma coisa que ele sabia fazer, não. Né, não é esse talento de cantar, talento de, de tocar ou de fazer um, uma escuta. Não é esse talento. É talento dinheiro. Naquela época, essa expressão era relacionada a uma quantidade de dinheiro, ele pegou esse talento e enterrou. E quando o Senhor voltou, ele desenterrou e entregou aquele um. Quem foi que foi que teve o seu, os seus recursos tomados? O que teve que recebeu cinco? Não. O que recebeu dois? Não. O que recebeu um? Porque ele não fez nada com aquilo. Então Vamos olhar essas, essas, esses exemplos, esses ensinamentos, com essa perspectiva. Esses espíritos que falaram isso, que escreveram isso, eles estão muito na nossa frente. Eles sabem de muito mais coisas que a gente não tem ideia. Então, quando eles escrevem isso, pegue, prove que o dinheiro existe para ser disciplinado. Eles não estão tá jogando palavras ao, ao vento. Tem um motivo para a gente receber isso. Vamos seguindo. Usa a independência digna que o pensamento Espírito te dá, patenteando à frente dos outros que é possível pensar livremente com o julgo dos preconceitos, embora respeitando a condição dos semelhantes que ainda precisam desses mesmos preconceitos para viver. Cara, quantas vezes a gente vê determinadas situações em que a, a, as pessoas ou os grupos são levados de um extremo para o outro. Respeito. Já dizia né, muitas pessoas antigamente, respeito é bom e eu gosto. Respeito. Tem algumas pessoas que, infelizmente, Ainda precisam de determinados preconceitos ou ainda fazem com esses determinados para poder viver. Isso não quer dizer que nós vamos compactuar com aquilo. Continuando, mobiliza a influência de que dispõe na sociedade ou na família. Para edificar o conhecimento e garantir a consolação, denotando que, diante da providência divina, todos somos irmãos, com esperanças e dores, lutas e aspirações, imperfeições e faltas. Todos nós, a gente escuta isso aqui, lê na, na, na doutrina espírita, em vários livros. A gente está um pouquinho acima aqui, um pouquinho abaixo ali, mas, no geral. Se você está encarnado aqui nesse planeta e até mesmo se você está desencarnado, mas aqui por volta, esperando a sua oportunidade de voltar, a gente está mais ou menos na mesma faixa. Se a gente olhar com muita uma lupa assim, muito boa, você vai ver que em um pontinho aqui um se destaca mais. Talvez eu tenha um pouco ser um pouco melhor aqui, mas em outro ponto eu estou mais lá embaixo. Tenho um, dividir uma, uma uma coisa muito particular. Uhum. minha mãe às vezes fala uma coisa para mim que eu até fico meio balançado assim. falo, meu filho, você é tão inteligente com as coisas mas para outras acabou o momento particular mesmo. esse é o máximo que eu vou falar sobre... sobre isso, não vou dar obviamente nenhum exemplo concreto acabou <risos> Mas todos nós estamos nessa faixa. Temos um pouco mais aqui, somos um pouco mais tolerantes, mas temos outras fraquezas ali. Isso é para a gente se sentir mal? É se falar, ah, a gente está todo mundo, né? Não tem ninguém melhor que ninguém? Não. Isso é para a gente entender que não adianta ficar querendo cobrar perfeições aqui ou ali, porque nós mesmo não somos perfeitos. Então, tenhamos é, indulgência, uma palavra não é tão fácil assim de, de falar, mas muito, muito difícil de fazer, indulgência, porque a gente confunde indulgência demais, a gente confunde indulgência com passar a mão na cabeça, com cegueira, indulgência não é nada disso, a indulgência, ela vê os erros, mas ela exalta as qualidades. Ela não aliquila a pessoa por causa dos, dos problemas. Se eu fosse querer perfeição para estar aqui, nunca nem viria. Porque não tem. Seguindo a mensagem. Fala, escreve, age e trabalha quando possível pela expansão do pensamento espírita. No entanto, para que o pensamento espírita produza frutos de alegria e concórdia, renovação e esclarecimento, é necessário, vivas de acordo com as verdades que ele te ensina. Ponto chave, né? Ponto chave. Essa palavra é necessária, é bom. Né? Vamos, vamos olhar bem o que Emmanuel escreveu. Lembre, Emmanuel é um espírito... Altamente inteligente. Se ele escolheu essa palavra necessário, é porque essa palavra necessária é para estar tá ali. Ele não escreveu. É bom que... Seria tão legal... Poxa vida, você ia evoluir, viu? Não, a palavra é necessário. Todo mundo aqui sabe qual é a definição do de necessário. A gente não precisa ficar revendo isso, porque senão a gente fica preso numa coisa que, na verdade... A gente já está bem mais lá na frente, né, gente? Essa parte de entender o significado das palavras, a gente já está indo bem. E ele diz: é necessário vivas de acordo com as verdades que ele ensina. Ele o pensamento espírita, né? a doutrina espírita. Aí, entender o que está escrito aqui, beleza. Entender, no sentido de pôr em prática de forma constante, aí complica, e complica mesmo, porque são coisas pequenas que acontecem, né? coisas, as, as coisas grandes não acontecem toda hora, graças a Deus, que a gente não está preparado, mas as coisas pequenas a gente às vezes já tropeça, às vezes a gente vai bem, mas às vezes tropeça. Então a gente tem que ficar atento, porque para que a gente possa ser e, e esse médium se a gente decidiu, e ninguém forçou, acredito eu, a você ser espírita. Você quer ser espírita por vontade própria. Então, se você quer ser espírita, há um imperativo. Que você viva de acordo com as verdades. Continuando a mensagem. A cada minuto surge alguém que te pede socorro para o frio da própria alma. Contudo, para que transmitas o calor do pensamento espírita, é imperioso estejas vibrando dentro dele. E aqui é curioso, né, como ah, Emmanuel coloca, ele destaca essa necessidade, que ele fala, a cada minuto surge alguém que te pede socorro para o frio da própria alma. Ele não está falando aqui, necessariamente, da necessidade física, da necessidade monetária, assistencial. não está falando dessa necessidade aqui. aqui. Ele está falando para o frio da própria alma. Lembra, Emmanuel é um espírito altamente inteligente. Não tem uma palavra que ele colocou assim só para embelezar essa frase. Ele sabe de coisas que a gente não tem ideia. Então, Pega esse pedaço e leia essa frase. A cada minuto surge alguém que te pede um socorro para o frio da própria alma. Contudo, para que você possa transmitir o calor do pensamento espírita, é imperioso esteja vibrando dentro dele. Como você vai fazer algo? Como você vai transmitir um calor que você não tem? É óbvio, né? Infelizmente, é óbvio. Porque esse infelizmente chama a nossa atenção de que eu preciso estar vivendo de acordo com os princípios que eu quero viver porque senão eu não tenho nada para dar como eu posso dar alguma coisa se eu não tenho e a cada minuto tem alguém te pedindo isso e para que, que eu vou pegar se eu estou tentando pegar alguma coisa se eu estou conseguindo até guardar alguma coisa, para que, que eu vou guardar para mim e não dá E para terminar a mensagem, ele termina assim. Diante da sombra, não adianta ligar o fio na tomada sem força, nem pedir luz em candeia morta. Se a gente não tem nada, se uma tomada, quando você vai ligar uma, um aparelho elétrico numa uma tomada e lá não tem energia, você automaticamente, você até olha para ver se o aparelho está ligado, né? você plugou, não funcionou, o que você faz? Tira. E vai procurar outra aonde tem. Então, o convite que ele faz sobre esse pensamento espírita está lá na primeira frase. Se você quer ser esse médium que esses ensinamentos, essas, essas boas aventuranças passem por você e você, ninguém forçou você a ser. Você escolheu. Seu livre arbítrio. Se você quer ser, você tem que estar tá vibrando, você tem que estar tá vivendo dentro. Não quer dizer que você tem que ser, vamos usar aqui uma expressão, santo. Não é isso. Mas você precisa estar tá vibrando dentro dele. Você precisa estar dentro do espiritismo e o espiritismo precisa estar dentro de você. Porque é muito fácil ser estar dentro do espiritismo, dentro de uma casa espírita, num lugar onde todo mundo pre, pro, pretende se comportar. Mas e quando chegar num lugar onde as pessoas nunca ouviram falar de espiritismo ou não estão nem aí, se ser espírita é só dentro do centro, Acho, é, acho que foi a Flávia que falou aqui na semana passada que no dia da palestra acontece uma coisa para chamar a atenção para o tema. Né? Não vou contar o um detalhe, gente, não, não se preocupe. Mas hoje aconteceu uma coisa comigo que é tão boba, mas a minha reação inicial, o meu pensamento não foi de que eu estava vivendo assim, né, vibrando no espiritismo. <risos> e eu vim aqui depois. Né? Hoje, agora, eu estou aqui. E aconteceu comigo uma coisa hoje, pela tarde. Então, assim, é, são essas coisinhas. Ninguém me pediu nada. Não, não era, ninguém estava me pedindo nada. Né? A pessoa me fez uma coisa que eu achei que não estava certo. E eu tive um pensamento é, ruim. Não que eu desejei mal, não. pensamento de fazer uma coisa... Eu plasmei, eu fiz essa tela... Na minha mente. A pessoa foi embora de carro, nem se bobear, nem viu que a minha tela foi tão pequenininha que vou indo para um lado. A pessoa foi para o outro. Mas eu ali... Montei essa tela... Desnecessariamente. Por quê? porque Não estou vibrando, não estou vivendo corretamente, chamada de atenção, né? não é que você jogado para fora, não, ninguém vai ser, mas isso é uma chamada de atenção para gente, olha, eu vou falar sobre o pensamento espírita hoje, falar que eu preciso vibrar, que as pessoas precisam vibrar, e eu dou uma escorregada dessa boba, falar, ó, gente, segura aí as provas mais duras, porque tá <risos> está tropeçando na, na pedrinha, não põe uma barreira no caminho. Ele tropeçou hoje num negócio que minúsculo. Mas o Espiritismo traz para gente esses ensinamentos tão importantes, alinhados com todos os ensinamentos do Cristo. E traz verdades eternas, coisas que às vezes a gente não tem ideia de que estão ali. E à medida que a gente vai descobrindo, a gente fica empolgado. Parece aquela criança que descobriu algo novo e aí os espíritos olham e falam assim, mas estava aí o tempo todo, você nem viu. Mas é legal, é bom. É bom você ter essa essa alegria de fazer isso, porque isso nos dá esse impulso de sair da cadeira. Mas depois eu prometo que se alguém falar alguma coisa depois, quando terminar eu volto. Desço. Boa noite. Fiquem com Deus.